0: Olá, esse é o videocast do TCE de São Paulo. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Sandra Maia, gestora de processo eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Olá, doutora Sandra, tudo bem?
1: Tudo bem, Patrícia.
0: Uma honra tê-la aqui. Prazerão. Doutora, eu gostaria de conversar um pouco, começar a nossa conversa falando sobre a sua área de atuação. O que é exatamente o sistema do processo
1: eletrônico do TCE, o ETCESP? O ETCESP é um sistema de trâmite processual, que visa eliminar o papel, trazer transparência, celeridade, acessibilidade intercâmbio de dados entre os órgãos jurisdicionados do tribunal com a certificação digital. E como exatamente ele funciona? Explica um pouco melhor para o público. Na verdade, ele começa, tem uma origem, aliás, tem duas formas dele de, de, de se começar um processo eletrônico, ou através da atividade jurisdicional do tribunal mesmo, né, que é a partir da fiscalização, e... Também pela interposição de representações e de irregularidades que são promovidas pelos cidadãos ou por alguma empresa que queira representar um edital prévio contra o tribunal. Aí nasce o processo eletrônico e esse processo tem o trâmite até o deslende dele com o julgamento do processo.
0: E todos os processos necessariamente estão no ETCESP?
1: Todos os processos, a partir de 2016, são autuados no ETCESP. Nós estamos com um movimento agora de digitalização daquele resquício de processo físico, né? e que realmente vai culminar com a inserção de todos os processos do tribunal dentro do ETCESP. E essa digitalização ela está sendo promovida gradualmente, né? em função até da quantidade de processos que se tem no tribunal, mas todos já estão sendo inseridos dentro do sistema ETCESP, para ser o único meio de trâmite eletrônico dentro da atividade FIM.
0: Eu acredito que a maioria das pessoas ainda não saiba como usar o etss. Uhum. Então, é importante a gente falar que existe um manual, um tutorial.
1: É simples, não é? É Desde o início do processo eletrônico, que nós tivemos lá em 2012, né, que foi a implantação do processo eletrônico, é, o tribunal tem promovido diversos cursos de capacitação sobre a utilização do, do processo eletrônico, sobre as várias é, especialidades que se tem, como, por exemplo, peticionamento, é, recursos, interposição de peças dentro do processo, peticionamento, como nós chamamos. né E, a partir daí, ele vai sendo levado, esses cursos, na página do YouTube, do, do Tribunal de Contas. Além disso, nós temos também, é, na nossa página do portal do ETCESP, nós temos lá tutoriais, manuais, é, material didático. E se ainda assim o usuário que for utilizar o processo ele ainda tiver dificuldades, nós temos todos os nossos canais de atendimento. Nós temos o telefone, né, que está disponível na nossa página, nós temos o Fale Conosco, que é um canal direto com o usuário e com aquele que tem dúvidas sobre a utilização do processo eletrônico. Então, assim, o tribunal tem aberto várias frentes para realmente trazer o usuário de uma maneira mais tranquila e ter realmente todos os benefícios que o processo eletrônico hoje traz.
0: Falando do benefício que o, esse processo eletrônico trouxe exatamente, eu queria que a doutora me explicasse um pouco melhor no,
1: no que exatamente ele facilitou. O processo eletrônico, na verdade, ele eliminou muitas tarefas burocráticas, ele eliminou muitas atividades. Para você ter uma ideia, é, tempos atrás, antes do, do processo eletrônico, um processo que saía de uma regional qualquer, a distante de mais 600 quilômetros, por exemplo, que a gente tem é, São é, Presidente Prudente, é, Andradina, são mais distantes de, de São Paulo aqui da sede. O processo precisa vir para São Paulo para fins de julgamento porque ele é, o colegiado está aqui sediado na região pestana. Então, você imagina a dificuldade que é trazer um processo com mais de um volume vão você muito singela com 10 volumes Sim. eu tenho que transportar esse processo lá da regional de presidente prudente ou de odrandina para são paulo você imagina a dificuldade que é nesse trânsito e além da dificuldade é. o
0: custo exatamente o que custo que é
1: esse esse trânsito todo que nós temos né então o processo eletrônico facilitou imensamente isso ele eliminou esses custos de transporte eliminou o custo do, do, do papel, né? Então, para você ter uma ideia, hoje, é, numa pesquisa até recente que eu fiz hoje de manhã, nós temos aproximadamente 49 milhões de folhas, milhões de folhas, 49 milhões de folhas. Dentro do eletrônico, você imagina se isso tudo tivesse no papel. Traduzindo... São 245 mil volumes de 200 folhas. Não. Então, nós não teríamos espaço físico para condicionar tudo isso. O custo desse armazenamento seria muito elevado também, ainda que nós tivéssemos alternativas de, de arquivo, né, de expurgo de processos. Mas isso é uma coisa significativa a redução desses custos para o tribunal ela foi muito sensível. E esse trânsito de papel eliminou muita coisa. Nós temos hoje, para você falar, além desse custo, dessa redução de custo, nós temos a celeridade no julgamento dos processos. É, ao longo desses 10 anos que a gente está com o processo eletrônico, são 186 mil processos que já foram autuados dentro do eletrônico. Desses 185 mil, 75% deles já foram apreciados e julgados. Então, esse é um benefício monstruoso Sério? que comprova efetivamente a celeridade do, do, do processo eletrônico. Então, a satisfação que a gente tem hoje de ver é, é, esse trâmite ser acelerado.
0: E, e a tendência é que isso seja cada vez mais
1: Com ágil. certeza, isso, assim, é, nós temos vários é, vários tipos de ações que o tribunal está de, tá, tá desenvolvendo é, até na, da, na área da tecnologia da informação que vai propiciar ainda mais essa celeridade do processo, esse julgamento do processo. Então, as ações que o tribunal hoje tem imprimido, aliado a todos os benefícios que o, que o processo eletrônico tem trazido, eles mostram efetivamente a importância e a relevância do processo eletrônico nos dias de hoje. Aliás, né, uma coisa peculiar que o, que o processo eletrônico tem, e aí é, é importante a gente frisar, que ele congregou não só a parte processual, como a parte sistêmica de trâmite. Né? Porque, como eu falei no início, o processo eletrônico ele é um trâmite processual. Então, esse trâmite processual ele permitiu o quê? Ele permitiu que eu tivesse toda a estrutura processual Judicial do tribunal, vamos dizer assim, como também essa parte de estrutura de trâmite para você conseguir rastrear onde esses estão, onde estão esses processos. Então, essa ligação entre o que era separado do processo físico. Sistema Essa e processo, integração. ele integrou tudo num só. E o sistema ETCESP hoje ele congrega não só a parte processual, como a parte sistêmica desse trâmite e o rastreamento desses processos. Sem contar, claro, a, a possibilidade de que a estrutura de pesquisa ela foi centralizada no processo eletrônico. Então, isso facilitou bastante a ação até da fiscalização a hora que vai buscar um processo. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, hoje com a prefeitura de São Bernardo, né? o São Caetano, daqui da Grande São Paulo, e quero saber exatamente o que foi decidido nos processos anteriores, hoje eu tenho uma facilidade de verificação no eletrônico que eu não tinha antigamente. Sim. Né? Então, eu consigo ter essa visualização, eu consigo comparar exercícios, eu consigo fazer uma ação, eu tenho uma ação, é, enquanto controle externo, muito mais eficiente para tratar e para emitir esses relatórios e para fazer um juízo de valor sobre determinado assunto. Então, isso é importante também para fiscalização.
0: Muito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Aldesp. Queria que a doutora me explicasse, primeiro, explicasse para o público o que é a Aldesp que é a Divisão de Auditoria Eletrônica do isso. TCE de São Paulo, é isso? isso mesmo.
1: E a diferença entre ETCESP e AUDESP? O AUDESP hoje ele é uma área de processamento de dados eletrônica. Ela congrega e a capta todos os dados da administração pública estadual e municipal e vai, através desses dados, municiar a fiscalização na condução das suas tarefas e na condução da sua competência de em relação ao controle externo que o tribunal exerce. Então, ele municia, através dessas informações, por meio de relatórios gerenciais que são emitidos, ele direciona exatamente aquilo que é relevante para a fiscalização e, lá em loco, poder levantar, aprimorar, fiscalizar e trazer subsídios maiores até em função do relatório que ela faz. Então, o Aldesp hoje é uma área é, muito importante no tribunal nessa captação de informações. O Aldesp também é aquela área que levou à inserção do, do IGM, né, que é o, é o índice municipal, o IGM-PREV, que é o índice eh, de previdência. Eh, ele municia também todas, todas, todas as informações relacionadas aos portais de transparência, do ao portal de transparência, no caso, né, com os painéis, com os mapas, com aquelas informações sobre os dados municipais. Então, a, o, o, o Aldesp, hoje, ele tem uma relevância muito grande na captação desses dados e na transmissão desses dados para o nosso público também e para o cidadão.
0: Doutora, a senhora começou a sua carreira como agente de fiscalização, é isso mesmo? isso mesmo. Como é ser agente de fiscalização
1: do tribunal? Você quer que eu comece pelo fim ou pelo começo? <risos> começar pelo começo. Então, vamos pelo começo. É, eu tenho, eu comecei a, a, a minha vida profissional no tribunal como agente da fiscalização é, numa época em que era chamada Diretoria de Contas Municipais. Existiam outras diretorias segmentadas por ação, né, por atividade. E eu comecei na Diretoria de Contas Municipais, que depois passou a ser Diretoria de Fiscalização e Unidade de Fiscalização. É, naquela época, era desafiador. Porque nós não tínhamos o ferramental que nós temos hoje. É, nós não tínhamos acesso. Era tudo muito manual. Era né, tudo doutor? muito manual. As pesquisas eram muito manuais. Nós não tínhamos naquela época uma internet tão densa como nós temos hoje de pesquisa, de, de aprimoramento que nós temos. Então a gente não tinha antigamente. Então era desafiador. Mas também ao mesmo tempo ela traz uma bagagem muito grande não só em função das ações que a gente desempenhava, e nós ficávamos muito mais tempo num, numa, numa área, de, de, num órgão para fiscalizar, do que hoje a gente fiz, porque hoje a gente já tem uma informação pré-pronta que a gente já vai canalizar, antigamente não, então a gente ficava um tempo maior. E, é, hoje em dia, eu acho que a responsabilidade da fiscalização aumenta, né? em função das informações que ela acaba tendo e da disponibilidade dessas informações na condução dos trabalhos que ela vai ter. Então, trabalhar na fiscalização, antes era desafiador. Hoje, ele é desafiador e preocupante, né? porque eu tenho uma responsabilidade maior sobre aquele relatório que eu emito, sobre as informações que eu estou prestando dentro do meu relatório. Então, realmente, ser agente da fiscalização é, ao mesmo tempo, desafiador, mas, ao mesmo tempo, traz uma bagagem imensurável para qualquer um que entra hoje nessa área de fiscalização do tribunal. O que a gente consegue assimilar dentro dessa ação que a gente tem, ela vai além das suas, é, das suas competências acadêmicas, né? porque Sim. eu, por exemplo, a minha formação é eminentemente jurídica. E, e eu sei que tem colegas também que têm formação jurídica, tem outros que têm de contabilidade. Então, a fiscalização ela permite você ampliar os seus conhecimentos além dessa sua atividade acadêmica, além do seu conhecimento acadêmico. E isso é muito importante, porque a gente, a, a gente incrementa conhecimento. E quando a gente incrementa conhecimento, a gente evolui como pessoa e como profissional.
0: Sem dúvida, doutora. E como é que foi essa transição para o cargo... De, lá de agente de fiscalização para o cargo de gestora de processo eletrônico? Como foi esse caminho?
1: É, eu tive durante sete anos na fiscalização. E, como eu disse, é, é uma experiência, é uma bagagem que a gente adquire que é bem robusta, né? esse trabalho da fiscalização, o conhecimento que a gente adquire. E, graças a isso, eu consegui é, ir trabalhando em outras áreas que também me agregaram. Da mesma forma, uma bagagem maior ainda. Depois que eu saí da fiscalização, eu trabalhei na Secretaria de Diretoria Geral com o doutor Sérgio Rossi por uns anos. É, eu trabalhei na assessoria técnica jurídica como assessora procuradora. E, a partir daí, eu fui convidada a trabalhar no processo eletrônico por justamente por conta dessa expertise que a gente adquire. Essa evolução que a gente tem dentro do tribunal, esses conhecimentos que a gente vai adquirindo em cada uma das nossas etapas, permite que a gente tenha o conhecimento da instituição como um todo. E eu acho que foi graças a isso, a esse conhecimento mais amplo que a gente adquire nessas passagens, dessas áreas todas, é que me levou realmente ao processo eletrônico, é, como gestora do processo eletrônico.
0: Eu queria agradecer aqui a participação da doutora Sandra Maia, gestora de processo eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi uma honra recebê-la aqui.
1: O prazer foi todo meu, Patrícia.
0: Chegamos ao final de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.